2: Ellas son curiosas, perseverantes, apasionadas, son científicas y sus vidas están atravesadas por el ansia del conocimiento, por el saber y también por el descubrir. ¡Bienvenidos a las mujeres imprimen su sello en la ciencia! Cada vez es más común hablar de las mujeres en la ciencia, pero todavía no es suficiente la ONU es clara, el mundo necesita más ciencia, y la ciencia necesita a las mujeres. Los datos son decidores. En el mundo del 2020, solo el 30% de quienes investigan son mujeres, y solo el 35% de estudiantes de áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. Todavía somos minoría y eso responde a una serie de prejuicios históricos que se traduce en menos oportunidades y oportunidades que se expresan en menos visibilización. Sucede que hemos estado en la ciencia desde siempre, pero nunca se nos ha dado una voz ni un rostro, pero hemos peleado y conseguido ese lugar en la historia. ¿Sabías que la estadounidense Margaret Wilcox a sus 34 años patentó el sistema de calefacción de auto en 1893. Ella fue una de las pocas ingenieras de su época. Y parte del instrumental médico que se usa a diario en farmacias, hospitales, fue inventado por una enfermera neoyorquina, Minford Green. Ella desarrolló la jeringa médica de una sola mano en 1899. Además del primer libro mecánico para niños, fue inventado por Ángela Ruiz Robles. En 1949, la española patentó un soporte de lectura para facilitar el aprendizaje. Esto sucedió 20 años antes que Michael Sternhardt inventara el libro electrónico, que fue en 1971. Hoy queremos que ellas sean quienes hablen, las protagonistas. Hemos reunido a seis mujeres para contarnos qué significado tienen en la ciencia. También para que debatan sobre la transformación social que esto implica. Ellas son las ecuatorianas. Claudia Segovia, Ph.D. en Ecología y líder de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Laura Arcos, una de las primeras mujeres en obtener un Ph.D. en Ecuador y fundadora de la Facultad de Biología de la Pontificia Universidad Católica. Linda Guamán elegida entre 100 líderes del futuro en biotecnología por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Además de María Eugenia del Pino, premiada bióloga del desarrollo, reconocida por sus contribuciones a la investigación en América Latina. Sofía Cabrera, docente de periodismo científico de la Universidad UTE y coordinadora de la comunidad de divulgadores del conocimiento científico y ancestral del Ecuador. Y la argentina Raquel Chang, incluida por la BBC, entre las 10 mujeres que lideran las ciencias en América Latina.
1: Mi nombre es María Claudia Segovia Salcedo, soy docente investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, y cofundadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, RENSI. Esta red aparece en el 2016, Aparece básicamente a través de las redes sociales por la iniciativa de un grupo de 8 a 10 mujeres que teníamos eh, esta inquietud de mujeres en ciencia. La red aparece eh, con eh, diferentes objetivos. El primero, visibilizar el trabajo de las mujeres en ciencia en el Ecuador. El segundo, el generar datos, porque si bien hay datos, pero Todavía nos falta mucho por recorrer en relación a datos, saber dónde están las mujeres, qué estamos haciendo. Y eso lleva al siguiente, que es generar esas posibilidades de conexión, de networking entre mujeres, y no solo entre mujeres, sino entre colegas científicos que sepan qué es lo que estamos haciendo. En el Ecuador,
2: un 55% del total de estudiantes son mujeres. Sin embargo, en las áreas de ciencia, y tecnología todavía somos minoría. 23% se dedica a ingeniería, industria y construcción y otro 38% a ciencias de la vida, matemáticas e informática.
1: Entonces encontramos en el Ecuador que el gran porcentaje de las, de las científicas están dedicadas al área de las ciencias biológicas, eh, que incluso hay estudios interesantes fuera del país que asocian eh, la presencia de mujeres en ciencias biológicas por el hecho de que este rol de género y estereotipo de cuidar la naturaleza. Entonces, estamos mucho más asociadas. Puede ser que esa sea la, la razón en el Ecuador, no la sabemos todavía. También tenemos un gran porcentaje de mujeres en ciencias sociales, investigadoras sociales, que igual eh, eso ocurre en la gran mayoría de los países. Y un porcentaje bajo, menos del de 15% en áreas tecnológicas y de ingeniería. ¿Sí? Esto te hablo de más o menos un pool de entre 150 a 200 científicas, que somos las que tenemos la información. Muchas de nuestras mujeres están en el área de educación, antropología, eh, tenemos también eh, en el área de política ¿sí? y género.
2: El porcentaje de títulos Ph.D. en Ecuador va en aumento pero apenas un 30% de los docentes con Ph.D. somos mujeres. Al analizar las mujeres en posiciones de decisión, encontramos que apenas representamos el 18% de las máximas autoridades de las universidades y escuelas politécnicas. Estos datos, de acuerdo a la red, son un reflejo de la sociedad ecuatoriana donde existen roles de género y estereotipos bien establecidos lo cual genera actitudes donde se consideran a las mujeres menos calificadas para los ámbitos relacionados a la tecnología y a la ciencia. La periodista Sofía Cabrera lo explica.
3: Creo que es un reto muy grande, es un reto muy grande. Debido a que estamos posicionando ya la imagen de la mujer no solo como ya alejada del estereotipo y de la construcción del apoyo a la imagen masculina, sino es una imagen de la mujer autodeterminada que ha fortalecido y que ha apoyado la construcción del conocimiento científico a lo largo de la historia. Entonces creo que es un desafío y un empoderamiento también y eso es un poco lo que estamos viendo ya con los nuevos perfiles de mujeres en la ciencia que cada vez están tomando los espacios públicos.
2: Por eso, en pleno siglo XXI, hacer ciencia en este contexto es un acto de rebeldía. Es ir en contra de lo establecido, rompiendo cánones y estereotipos.
4: Bueno, mi nombre es Linda Guamá, tengo 34 años. Eh, comencé a la parte científica hace 10 años, diría, en el 2009, uh -huh. cuando empecé mi maestría. Antes de eso, no tenía ni siquiera idea de qué iba a hacer ciencia. La Cuencana, de 34
2: años, es parte de las 100 líderes del futuro del MIT, una de las universidades politécnicas más respetadas a escala mundial. Y a pesar de su éxito en la biotecnología, reconoce que hay brechas que no se han zanjado. Te vas a encontrar con otros desafíos,
4: como que te van a pagar menos, haciendo el mismo trabajo, con el mismo título, que los reconocimientos, digamos, no van... Yo recuerdo claramente la primera vez que gané un financiamiento grande, no me entrevistaron a mí, sino a mi jefe. Esas cosas son tan normales de que sucedan en el contexto, entonces vas encontrando... A mí, me, ¿sabes qué me pasa ahora mucho? Esta es la Facultad de Medicina. Yo siento que me tengo que esforzar bastante para tener credibilidad. Porque como soy joven, eso ya me resta algo de credibilidad, porque el resto de los profesores son doctores de bata, que tienen sus consultorios, y son grandes. Y luego, siendo mujer y siendo joven, tienes más desventajas. Hay muchísimos
1: aportes de las mujeres en ciencia en el Ecuador. No son... ...nuevamente tan visibilizados como nosotros quisiéramos. Y eso se da también por el hecho de, de un fenómeno que se llama el fenómeno Matilde. ¿sí? Que es un estudio sociológico y antropológico que se ha hecho... ...que a lo largo de la historia de la ciencia se trata de invisibilizar eh, los logros femeninos. Entonces tenemos grandes científicas en la historia que no las conocemos porque los colegas se han tomado los datos las investigaciones por ellas realizadas entonces probablemente una de las más conocidas es Rosalind Franklin eh, ella fue la que descubrió con una fotografía, la fotografía 55 eh, de su investigación en rayos X eh, la estructura del ADN Y sin embargo ella jamás fue incluida en ninguno de sus resultados, y ellos ganaron el premio nobel. Y no se supo sino hasta varios años después. Y varias veces he dicho, probablemente si hubiéramos tenido esta conversación hace unos 10 años, yo te hubiera dicho, jamás he sido discriminada, siempre he tenido las mismas oportunidades, no he tenido ningún problema, pero es eso porque está tan normalizado. Hemos crecido en eso, nuestra cultura es esa que nunca nos damos cuenta de estos pequeños y grandes detalles. Y es un hecho que de generación
2: en generación el discurso y las percepciones cambian. Han mutado y los planteamientos que se hacen ahora no se debatían antes. Así lo vivió la doctora Laura Arcos, la primera mujer con Ph.D. del Ecuador en el área de biología. Título que consiguió tras estudiar en España y Alemania a
0: inicios de los 70. Cuando llegué, tanto en Alemania como cuando llegué a la Universidad Católica, siempre me respetaron, me consideraron, me, eh, los directivos fueron conmigo sumamente amables. Yo nunca pedí nada especial tampoco, porque no soy de esas personas. Y este, en ese sentido, pues... No creo que por ser mujer me quitaron ciertas posibilidades. Ahora, también muchas veces todo es muy relativo, ¿no? Porque tú puedes tener ciertas ambiciones, por ejemplo, en ser rector de una universidad. Yo sabía que yo no podía ser rector de la universidad católica porque eso no está en los estatutos. Tiene que ser un sacerdote jesuita, por ejemplo. Pero en eso, por ejemplo, en la misma Universidad Católica hay muchas señoras que son doctoras y que están ahí de profesoras, hay muchos muchas chicas que son han estudiado, que por ejemplo yo le decía a la doctora este, Segovia Claudia Segovia, que fue mi alumna nuestra, y que ella pues tuvo la la gentileza y, la, y tuvieron la generosidad de darme un reconocimiento. Yo le decía, bueno, ¿pero qué he hecho? No he hecho mucho. Entonces decía, bueno, usted nos ayudó a formar y nos dio todas las posibilidades básicas para que sigan adelante. ¿no? Como
4: profesional, yo creo que el logro más importante que conseguí es haber entrado en la lista de los 100 líderes del futuro. Y, y yo creo que ha sido el logro más importante ese porque ese me dio visibilidad, que también es cuestionable porque dices, eh, no, no deberíamos tener, todas, tener que esperar a, a ganar un premio fuera para que en tu país tengan visibilidad, porque hay mujeres extraordinarias haciendo cosas mucho más relevantes. La
2: Unesco expone que en Latinoamérica hay un promedio de 44% de mujeres que trabajan en la investigación científica. Una de ellas es la bióloga argentina Raquel Chan, directora del Centro Científico Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de la provincia de Santa Fe y líder del equipo de científicos que creó una semilla más resistente a la sequía.
5: Oh, increíble lo que ha cambiado eh, Podemos hablar de muchísimos aspectos Desde los tecnológicos, los humanos, los sociales Por supuesto en el caso de las mujeres Primero había muchas menos mujeres Cuando yo empecé mi, mi carrera Muchísimas menos en las carreras duras Había menos gente Y gente que se dedicaba a una carrera científica Mucha menos Porque obviamente requiere Muchísimas horas de dedicación y por elección y por presión social, en general las mujeres eligen carreras que les demanden menos dedicación horaria. Muchos se quejan que hoy en día hay muy pocas mujeres en los puestos direccionales, en los puestos de liderazgo, pero yo creo que eso es simplemente una consecuencia de lo que era la sociedad hace 30 años y de lo que cambió ahora. Eh, o sea que la ciencia no escapa a las generales de la ley eh, las mujeres muchas se quedaban eran más de casa y por eso hay menos mujeres en los puestos gerenciales porque hay muchas menos que hicieron carrera ahora en los estamentos bajos hay muchas mujeres, probablemente entre 30 años la, el panorama sea absolutamente distinto eh, yo creo que en 10, 20 años no va a existir esta lucha que existe hoy porque ya va a estar ganada sin que hagamos nada muy particular salvo apoyar los movimientos en los cuales se pide igualdad de derechos.
2: A pesar de los obstáculos, lideramos innovaciones en materia de investigación. Hemos diseñado medicamentos que salvan vidas y han atravesado la barrera del sonido. Han explorado el universo y han sentado las bases para comprender la estructura del ADN. Somos modelos a seguir para las generaciones futuras.
1: Una de las mujeres que ha marcado hitos es Matilde Hidalgo de Procel, en verdad, en nuestra historia. Eh, también tenemos el caso de mujeres como Eugenia del Pino. La doctora del Pino es experta en embriología de ranas, de anfibios, y es considerada una experta mundial. Okay. Es eh, la única ecuatoriana, eh, me refiero ecuatoriana, de ciudadanía, que ha sido invitada a la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Esta es una de las academias más prestigiosas a nivel mundial y solo se entra por invitación. Y ella fue invitada eh, hace algunos años. Es por eso y por muchas de sus publicaciones que es considerada entre las 10 latinoamericanas más importantes
6: en ciencia. La ciencia yo creo que está relacionada con el cerebro humano. Si usted le ve a un niño, el niño está descubriendo el mundo, eh, viendo esto, el otro, e imaginándose cómo es todo, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es lo que está haciendo? Es un aspecto científico. ¿Y por qué me he quedado todo el tiempo en hacer ciencia? Porque me gusta. El 50% de la población humana son mujeres. Por lo tanto, y las mujeres son tan inteligentes como los hombres. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar sus capacidades para el avance de las ciencias de las artes. Me gradué de la Católica en el 67. Obtuve el, el doctorado en el 72, en junio del 72, y inmediatamente regresé al Ecuador ese mismo año. Y en noviembre del 72 estuve empleada, de la, septiembre, perdón, eh, la directora de biología renunció, se fue, y de pronto fue di fui directora de ciencias biológicas, eh, un cargo que tuve por dos años. Y en ese periodo es en el cual yo dije, tengo que continuar con mis investigaciones. Frente a toda la carga docente y académica, encontré pues la rana de los jardines de Quito, que es la ranita marsupial, con la cual he hecho mis trabajos.
4: Si tú te fijas, desde niña, si creces viendo referentes de ciencia como lo que tocabas de decir, hombres de pelo blanco, de lentes mayores, es que ya ni siquiera las niñas se plantean ser científicos. Desde, desde ahí parte el problema, ¿no? No tienes un referente femenino haciendo matemática o ingeniero espacial, entonces de pronto se te pasa por la cabeza, pero en el ambiente y la información que recibes es de esto de hombre, esto de mujer, tal vez eso guía tus decisiones. Y entonces, ese es un primer filtro ya negativo en contra de mujeres haciendo ciencia. Luego, eh, ya como mujer que decidió hacer ciencia, a pesar de eso, empiezas a estudiar en las, en las salas de aula, etc.
2: Los medios de comunicación son claves para superar la imagen masculinizada de la ciencia y los referentes científicos. Conocer, aprender y leer sobre las mujeres en esta área facilitaría nuestra inserción. Así se consigue normalizar la presencia femenina en la investigación sin exponernos como casos extraordinarios.
3: Entonces yo creo que el rostro actual, eh, sobre todo y de las mujeres de la ciencia que conozco y a las que he podido eh, llegar, eh, son mujeres muy, muy amigables. Creo que hay mucha sororidad. Creo que los conceptos de, dentro del feminismo están muy anclados a la, a la temática de las mujeres en la ciencia porque es esta reivindicación de la imagen. sí Y, y desde los hombres, desde las nuevas masculinidades. ¿no? Entonces creo que va por ahí un rostro jovial, eh, interactivo, muy dinámico y que tiene mucha motivación también comunicarse pero esta discusión es el resultado de las puertas que
2: sin saberlo, hace más de medio siglo abrieron las pioneras así lo recuerda la doctora Arcos
0: yo creo que eh, quizás este, en mí influyó la influencia de la familia mía eh, materna, porque yo ya quedé propiamente eh, niñas eh, sin padres, ¿no? Entonces creo yo honestamente que bueno, siempre me dieron mucha seguridad, creo que es un punto importante el tener seguridad. Por ejemplo, claro, muchos un poco se admiraban, <ríe> yo no me parecía ninguna cuestión extraordinaria el que yo llegué a Alemania. ...y me acerque al profesor Berman... ...y diga que yo conozco sus trabajos... ...y que quiero colaborar con él... ...no... ...y él creo que quizás también se quedó espantado... ...de ver ahí a una chiquita... ...de, de ahí de la jungla... <risa> que, ...que quería eso... ...y me dieron todas las facilidades... ...no sé, quizás... ...el hecho de... ...de que quizás a mí me dieron... ...siempre mucha seguridad... ...entonces... Yo honestamente creo, y eso lo he dicho también en algunas ocasiones, que si bien es cierto, puede haber y hay, no niego, ciertas actitudes contra las mujeres, pero también si una persona, una mujer, presenta sus puntos de vista y lo hace de una manera natural Y de una forma sistemática, continua En su trabajo Le respeta, creo yo O pues se hace uno respetar también
2: Y en eso coincide María Eugenia del Pino En el 2000, ella recibió el premio L'Oreal Unesco A Mujeres en Ciencia Y en el 2006 fue elegida miembro De la Academia Nacional de Ciencias
6: de Estados Unidos La experiencia que yo tuve es que no encontré esas dificultades porque eh, no sé si era un mundo especial en la Universidad Católica. Lo que predominó fue el aspecto de la preparación científica. Entonces, si es que voy a trabajar en biología y es una persona que tiene el entrenamiento, estaba lo mismo que sea un hombre o que sea una mujer. Y eso fue lo que ayudó en el desarrollo de esta Escuela de Biología que es el, la más reconocida a nivel nacional. O sea, yo ingresé en el 72 y en seis meses más tarde se incorporó la doctora Laura Arcos que usted habrá oído hablar de ella. Ella estudió en Alemania, estuvo 10 años haciendo investigaciones en genética y ha sido un motor muy importante en, en hacer el avance de la ciencia y también mi persona.
5: El desafío. Existe, pero no por llegar o romper el techo de cristal. El desafío más grande es motivar a los jóvenes para que sigan haciendo ciencia. Porque es, eh, primero porque es apasionante y van a ser felices si hacen buena ciencia y les gusta. Y segundo porque tenemos que, como humanidad, como sociedad, necesitamos saber más cosas. Y es importante que muchos se dediquen a esto, a entender, a saber y a solucionar
2: y ante eso, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad. Podemos fortalecer su imagen, difundir su trabajo y, por lo tanto, incidir en la vocación y cultura científica de las próximas generaciones.
3: Seguimos hablando de Rosalind Franklin, de Mary Curie, que son grandes ejemplos de mujeres en la ciencia, o hablamos de la doctora Eugenia del Pino, que es una gran mujer en la ciencia, pero ahora tenemos muchas más. Tenemos científicas jóvenes que están destacándose, ¿no? Eh, y, y, e incluso tienes unas que han tenido un gran impacto mediático y otras que no han tenido impacto mediático, pero que han tenido una trayectoria excelente. A Sofía le sobran los ejemplos. Claudia Segovia, porque ella ha liderado un papel eh, político muy fuerte y destacado para, para poder fortalecer la imagen de la mujer en la ciencia en Ecuador. Luego tienes destacadas como Linda Wamán, ¿no es cierto?, por haber sido una de las líderes jóvenes en, en biotecnología destacadas por el MIT pero tienes luego rostros jóvenes de por ejemplo, están científicas en la Politécnica Nacional, que están en el Instituto Geofísico, no me acuerdo el nombre, eh, tienes aquí, eh, por ejemplo eh, a Jenny a Jennifer García, que trabaja genética y cáncer de colon ¿no es cierto? Tienes a Ana Karina Zambrano, que trabaja sobre la genética de los ecuatorianos eh, si te hablo, por ejemplo de mujeres en la ciencia, te hablo de mujeres en la Amazonía, eh, que están trabajando también con comunidades, ¿no? Ahí tienes como Cristina Peñuela, eh tienes de otras investigadoras que están trabajando el tema de contaminación de los ríos. pero Y también creo que es importante destacar el papel de las dos primeras rectoras de las escuelas politécnicas más grandes del país, que tienes, ¿no es cierto?, a Florinela Muñoz en la Politécnica Nacional y a Cecilia Paredes en la SBOL, que también son científicas
4: que están trabajando eh, desde una parte estratégica, ¿no? Sobre todo Cecilia Paredes. Ojalá más adelante en la siguiente generación ellas ya no tienen que pasar por este asunto de diferenciación de sueldos de que estás en edad fértil no me conviene contratarte pero pues yo les hablo a todos, hombres y mujeres, también les digo en las clases a los hombres, les digo, es más probable que tú vayas a ser jefe de ella, lo siento entonces tienes que ser feminista, necesitamos hombres feministas en cargos de liderazgo está tan normalizado estas cosas machistas chiquititas que les llaman micromachismos que ya ni nos damos cuenta, o sea... Yo...
5: La sociedad está evolucionando hacia eso. Yo creo que no tenemos que hacer nada muy particular salvo darle las mismas oportunidades a las mujeres y los varones. Yo lo aplico desde hace años. Y
3: creo que eso se va a dar naturalmente, como se está dando en toda la sociedad. El sistema educativo eh, debe incluir otra vez eh, el modelo pedagógico que nos llame y nos motive a la, a la curiosidad, porque si no el sistema educativo está matando esa curiosidad. Entonces muy, puede haber muchas niñas de la ciencia que les dame la atención ser un astronauta o ser un policía, pero que quizás, eh, y que, y que y hay incidencia en torno a eso, pero que quizás el sistema no sabe cómo manejarlo. Entonces, por eso yo creo que es un tema de educación y también es un tema de comunicación, porque las niñas no pueden convertirse en aquello que no ven. Entonces, si tú no ves referentes científicos y científicas en los medios grandes, ¿no es cierto? No puedes promover que los niños y niñas sean científicos, ¿no es cierto? La ruta
2: está abierta y hemos andado el camino. Las mujeres dejamos nuestra huella y es momento de que se sepa.
1: Días de radio. Historias sin rodeos.